0: Mario Dumont,
1: Cube Radio. Radio,
0: en direct Alcn.
1: LCN. et oui, Emmanuel sont avec nous euh, ce soir. Alors, notre sujet préféré des derniers jours, la SAC. On a vu quelques améliorations quand même. Euh, Emmanuel, on, on comprend la, la nécessité euh, politique là, au niveau de l'image et tout. Est-ce que le retour de Geneviève Guilbeault va changer quoi que ce soit
0: ça dépend de ce qu'elle annonce demain. Moi, je suis... Je comprends l'idée. Elle est une ministre qui aime ça être sur le terrain, donner l'impression mmh. qu'elle est aux commandes. Elle est très soucieuse de voir des situations dérapées, de se faire manger par ce, par ce, ce bordel à la SAQ. Mais la réalité, c'est que la SAQ, c'est une société d'État. là. Donc, s'il y avait un problème au gouvernement où on a les moyens politiques de dire, écoutez, ils sont indépendants. C'est à eux de le régler. Mmh. C'est celui-là. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment où, dès les premiers jours, le gouvernement s'est mis le doigt dans l'engrenage d'être la source de la solution de ce qui se passait à la SAQ, euh, elle est coincée. Et là, peut-être que ce qu'elle va annoncer demain va faire une différence, mais plus elle s'en mêle, plus c'est elle qui va payer le prix politique ouais. pour cette affaire-là, alors qu'objectivement, elle aurait pu garder ses distances. Moi, il y a une chose que je ne comprends pas là-dedans, c'est le silence du ministre eric responsable de la cybersécurité mmh. et du numérique. Un des cœurs du problème à la SAQ, c'est le fameux SAG, le système d'authentification gouvernementale. Mmh. Euh, la SAQ était la rampe de démarrage, ouais. le test de
1: ce système-là. Puis lui, on l'entend pas. Bon. Peut-être demain qui sait. Cela dit, euh, Mario, la, la ministre coupe court à sa mission en, en Europe. Là, mais on apprend que Béatrice Farran, la directrice générale des communications et des relations publiques, elle, vous allez voir euh, l'image euh, tirée de son, son compte, elle, elle continue de chiller, comme elle l'écrit, sur une plage de Punta Cana. Le journal qui nous apprend que les vacances ont été autorisées euh, malgré la crise pour beaucoup de monde en, en haut lieu. Tu en penses quoi, Mario
2: c'est délicat. Je sais que des vacances familiales planifiées parfois depuis longtemps pour des gens... Parce que, la, mais c'est étonnant généralement une organisation qui est en crise. On va essayer d'avoir tous ces cadres qui sont euh, qui sont présents à bord, là, qui sont au. Euh, qui sont aux commandes. Euh, Est-ce que c'était le bon moment là, de donner à des gens ou d'accorder à des gens des vacances Moi, j'ai j'ai un certain malaise avec ça. Le, le Les problèmes sont pas sont pas tous finis. Et moi, je viens d'avoir une entrevue ici à Cube. Là, j'en suis pas remis, là, avec un Monsieur. Là. Écoute. Il s'est ramassé avec son véhicule à la fourrière. Il y a un seul véhicule. Lui, il en a besoin pour travailler. Sans le il en a besoin pour ses études. Il y a un véhicule pour les deux. Le véhicule s'est ramassé quatre jours à la fourrière. Il avait la preuve. Il leur montrait la preuve sur son cellulaire dans le compte de banque. Regardez, SAAC, c'est payé. Non. Ça n'a pas marché. Ça a été refusé par la police. Ça a été refusé à la SAC. La façon qu'il a pu s'en sortir, après deux jours passés en file d'attente à la, la SAC. C'est en repayant une deuxième fois, il a repayé son immatriculation, là il a pu récupérer son véhicule. Puis là ben, on il dit oh, on va vous rembourser, puis il y, y a une contravention de 500 pour véhicule non plaqué, on va vous rembourser. Ouais, ouais, là, ouais. Faut... Mais c'est et là j'ai peur que si les, les policiers ont poursuivi le ont le message, j'ai peur qu'on va avoir un paquet de cas de plus en plus comme ça, mm -hmm. euh, même des gens que leur gagne-pain se fait avec leur véhicule. Euh, c'est euh... ça pourrait mm -hmm. se compliquer, ça ça fait partie de la crise ouais. pour le gouvernement là.
1: Oui, et, et ce sera à voir si va y avoir quelqu'un d'imputable en, en bout de ligne oh, au, bout de, au bout de cette crise-là. Hier soir, monsieur/dame, presque à la même heure, euh, Justin Trudeau nous présentait son trio de, de mesures pour tenter d'apaiser la crise de l'ingérence chinoise. On va écouter euh, un extrait d'un point de presse du chef conservateur. La seule enquête vigoureuse qu'il veut, c'est pour cibler les dénonciateurs. C'est ça la priorité de Justin Trudeau. C'est pas protéger notre démocratie de l'ingérence étrangère, c'est de, de se protéger politiquement. On fait référence à la chasse aux fuites là, maintenant là, du côté de, de la GRC. Emmanuel, il n'y a, a pas grand-chose là-dedans là, pour calmer les oppositions. Et, et là, je vais utiliser ton, ton, ton expression fétiche. Objectivement, ce sont des mesures valables <rire> ou il étire la sauce?
0: Elles auraient été valables et elles auraient été, si elles avaient été annoncées il y a plus longtemps, je pense. Mm -hmm. L'histoire du registre des agents étrangers, ça fait oui. deux, trois ans qu'on en parle. Qu'on fait que le gouvernement est encore en train de penser, à réfléchir à ce qu'il va faire. Oui. Et ce qui a vraiment fait très mal, je pense, hier, et ce qui respire l'improvisation, c'est de dire... J'arrive avec un nouveau concept, le rapporteur spécial, on n'en a jamais entendu parler au Canada. Mm -hmm. J'ai une idée, mais il faut que j'y pense. Donc, ça va me prendre une coupe de semaines choisir quelqu'un, puis après ça, cette personne-là, ça va prendre une coupe de mois pour se brancher. Si M. Trudeau était arrivé hier, puis il avait dit, je sais pas, je nomme Beverly McLaughlin, l'ancienne juge en chef de la Cour suprême, je lui ai donné un mois et demi pour m'arriver avec un rapport des solutions, etc., etc., là, au moins, il y aurait eu quelque chose à se mettre sous la dent, mais là, M. Trudeau, c'est un aveu de faiblesse, ce qu'il mmh. a annoncé. C'est un aveu qui vient de se rendre compte qu'il ne peut plus continuer. Et donc, c'est assez facile, je pense, pour l'opposition de s'indigner. D'autant plus que la demande numéro un de l'opposition, c'est que cette personne-là fasse consensus. Puis encore aujourd'hui, on a posé la question à M. Ouais. Trudeau. Allez-vous avoir un vote? Allez-vous vous assurer d'avoir mmh. l'unanimité, un consensus? Puis, il, il a vasé. Il ne veut doué. pas s'engager ouais. jusque-là.
1: Ouais. C'est un peu la stratégie, euh, Mario, de, de l'horloge en retard.
2: Ouais, mais, c'est aussi, bon, on comprend que du côté des libéraux ce qu'on espère. Je pense qu'on est à l'étape de gagner du temps, tout simplement. On se dit, garde-là, le mm -hmm. temps qu'on trouve une nouvelle personne, cette personne-là, le le, 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 rapporteur spécial va travailler pendant quelques semaines. Donc, on espère que pendant ce temps-là, il y aura pas d'autres fuites, pas d'autres, une du Globe and Mail ou d'un autre média avec des nouvelles révélations mm -hmm. sur l'ingérence. Donc, on espère que ça va progressivement tomber dans l'oubli, cette nouvelle-là être, être remplacée, euh, par d'autres. Mais euh, je veux dire, aujourd'hui, les trois parties d'opposition sont restés euh aussi ferme sur leur position, aussi clair à demander une, euh, une commission d'enquête publique. Et c'est ce que Justin ouais. Trudeau euh, espère aujourd'hui, qu'on passe à autre chose. Tu sais, Jean Charest a espéré ça pendant des mois, à l'époque de la commission, avant la commission Charbonneau, là, on disait, regarde, on annonce quelque chose, on, on crée l'UPAC, on, tu sais, on fait d'autres... en espérant que ça va tomber dans l'oubli. Ouais. Mais euh, c'est pas toujours le cas. Là. Si l'opposition réussit à garder ouais. le dossier bien vivant, ça va devenir vraiment un cauchemar pour M. Trudeau.
1: Ça peut être long. Euh, première étape du projet de mini-hôpitaux privés que le gouvernement Legault veut bâtir dans l'Est de Montréal et à Québec. Il y a eu deux appels d'intérêt qui ont été publiés. Euh, vous en pensez quoi? C'est une bonne idée pour euh, soulager le réseau public, Emmanuel Mais En termes de, si le seul
0: problème dans le réseau public, c'était l'inefficacité de son fonctionnement, j'aurais une ouverture. Moi, il y a une question à laquelle je n'ai pas entendu de réponse crédible et cohérente du gouvernement. S'il y a un manque, il y a une pénurie de main d'œuvre dans les hôpitaux. Alors, en quoi est-ce qu'en ouvrant un mini-hôpital privé, on va pas être en train de déshabiller Pierre pour ouais. habiller Paul? Ouais.
1: C'est la, la, euh, hein? ouais. comme... la grande question, marie ouais, c'est la grande
2: question. Oui, c'est une grande question et je, je me la pose aussi. Quoique le, au gouvernement, mm -hmm. on dit, euh, on va probablement un employeur avec un style différent, etc., attirer des gens qui veulent plus travailler dans le secteur public, mais qui pourraient être prêts à travailler dans un hôpital. Mais moi, j'ai une autre question. Vous savez qu'au Québec, ça fait 50 ans qu'on n'a pas eu aucun hôpital privé. Il y en a plein en Europe. Euh, aux États-Unis, c'est la norme. Euh, J'ai hâte de voir l'appel de propositions que demande le gouvernement. Est-ce qu'on va pouvoir créer une industrie québécoise ou avoir des joueurs québécois, des joueurs locaux qui embarquent? Ou est-ce que vraiment, est -ce qu est -ce qu ouais. ça va être seulement des firmes étrangères qui vont se montrer intéressées à ouvrir un hôpital ouais. à, à, au Québec? Ça, c'est une ouais. des questions que je me pose aussi.
1: Ouais. Il y en a quelques uns du côté de Québec, apparemment, qui sont bien intéressés. On verra. Merci à beaucoup suivre. à vous deux. À demain, Mario. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Très bien, au revoir.
2: Alors merci beaucoup d'avoir été des nôtres. J'espère que vous avez apprécié notre émission. On vous en fait une autre demain, 15h30. Bonne soirée.